0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Neste podcast especial feito em parceria pelo Minestrone e Alter Conteúdo Relevante, o tema da nossa roda de conversa é a produção e o processamento de alimentos. Eu, Graziela Silva e o Matheus Anon, da Alter Conteúdo, conversaremos hoje com a Fabiana Tomé, engenheira de alimentos, mestre em agrosistemas e professora na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, e também com a nutricionista e mestre em segurança alimentar e nutricional Renata Miranda, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ah. Alô ouvintes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao quarto episódio da série especial feita em parceria pela Alter Conteúdo Relevante Minestrone. Eu sou Grazela Silva, jornalista especializada em Gastronomia, História e Cultura, e divido hoje a bancada com o Matheus Anon. Nesse mês de outubro, que é o mês da alimentação, a conversa aqui não poderia ser outra. Falamos sobre segurança alimentar, desafios da cadeia produtiva, meio ambiente. Se você não ouviu ainda, já temos três episódios para você ouvir sobre desperdício, e produção de alimentos nas grandes cidades, agroecologia. E agora vamos tratar de produção e processamento de alimentos, mas com uma abordagem que inclui também a sustentabilidade, a saúde e a qualidade de vida das pessoas. É isso, Matheus, que bom estar com você novamente.
1: Obrigado, Graça. é um prazer estar aqui com você e com as nossas convidadas. Esse programa, ele é muito importante porque ele traz no ano também que a Conferência das Partes, a COP do Clima, coloca luz aí sobre a agricultura e sobre a, a produção de alimento e como gente mudanças climáticas interferem nessa temática e a gente tem aqui a, a possibilidade de conversar bastante sobre os impactos e sobre como isso afeta a saúde humana. Então, eu queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite e também vocês que estão ouvindo. E a Fundação IRISBOL, que é uma organização alemã sem fins lucrativos e está ajudando a gente aí com a curadoria do conteúdo, na identificação dos nomes e dos temas.
0: Muito legal. Estou muito honrada aqui com a participação tanto da Fabiana quanto da Renata e duas pesquisadoras com bastante trabalhos aí em cada uma das áreas. Né? Bem, vamos lá, Matheus. Como é de costume, Aqui a gente sempre dá aí um panorama do tema que a gente vai falar na, no episódio. Então, com você, Matheus.
1: O estudo Produção de Alimentos no Brasil, Geografia, Cronologia e Evolução do Imaflora, ele constata que a produção brasileira está concentrada em poucas culturas. Né? Em todos os anos analisados nesse estudo, apenas cinco culturas ocupavam 70% ou mais do total de área agrícola no país. E essas culturas são arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja. Nos anos 2000, a soja ganhou um papel de destaque e chegou a ocupar em 2017 43% da área, seguida pelo milho com 22% e a cana-de-açúcar com 13. A gente percebe uma tendência do domínio da soja e do milho muito recorrente na produção agrícola brasileira, por ser um alimento voltado principalmente para o consumo e criação de animais. Né? No período analisado, soja e milho sempre ocuparam a maior parte da produção agrícola do país, sendo que até 1995 esse domínio era do milho. E em 2000 começou a ser a soja. Já a cana-de-açúcar, com a produção do etanol e políticas de biocombustíveis, ganhou terceiro lugar, ultrapassando culturas alimentares, como arroz e o feijão. E falando também um pouco de agricultura familiar, a gente vê aí uma queda de, entre 2016 e 2017, com a perda de quase 500 mil estabelecimentos, passando de 84% para 77% do total dos estabelecimentos que produzem alimento. É, esse estudo, ele também aponta um dado preocupante sobre a concentração fundiária no Brasil como um fenômeno que permanece ao longo do tempo. Em 2017, 69% dos estabelecimentos eram pequenos e 2% grandes. Mas a área ocupada pelos estabelecimentos grandes correspondia a 58% do total. E existe uma variação muito curta desses dados ao longo do tempo. E agora, para a gente entender um pouco mais sobre o tema, a gente vai abrir a roda de conversa com as nossas convidadas.
0: Vamos puxar a Fabiana e a Renata. Primeiro, conta para a gente, cada uma de vocês, as áreas de atuação de vocês, as pesquisas, em que tipo né, de pesquisa vocês estão mais envolvidas né, nesse momento. Pode começar, Fabiana.
2: Gente, eu sou Matheus, Grazi, bom te encontrar aqui, Renata. A minha formação, né, de base lá na graduação é Engenharia de Alimentos, mas desde essa graduação sempre me interessei por essa produção mais local, essa produção que, como o Matheus falava, muito vinculada à agricultura familiar, ou que a gente tem chamado também de agricultura familiar camponesa, e por conta disso, então, fiz mestrado, doutorado, né, voltando no meu interesse de pesquisa para essa área e fiz então né depois do de mestrado doutorado e pós- doutorado em desenvolvimento rural com foco na alimentação nos sistemas alimentares como caminho né como um dos caminhos uma das estratégias para o desenvolvimento rural esse considera assim o 10 econômico produtivo mas também considera questões sociais questões culturais e obviamente questões ambientais e aí dessa trajetória né me dediquei, me debrucei né, bastante, assim, e ainda me dedico a estudar alimentos locais, alimentos tradicionais, alimentos, né, feitos por mãos e pessoas que detêm todo um conhecimento desde lá, né, do, do preparo da terra, do plantio, do manejo, depois do processamento, que também detém, né, muitas informações e conhecimentos para comercialização desses produtos. Então essa é uma área que eu atuo. Também me interessa muito né, temas relacionados à soberania, segurança alimentar e nutricional. Me interessa pensar outros caminhos possíveis para o processamento de alimentos de modo que a alimentação promova a saúde e não doença, né? Uhum. É, e também tenho me dedicado né, a pensar climáticas relacionadas, né, grosso modo, aí, aos sistemas alimentares sustentáveis. Entendendo né, que a gente não separa né, desses sistemas, essas dimensões pouco econômicas, sociais, culturais e ambientais. Isso diz de sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis e diz também do desenvolvimento rural.
0: A Renata acho que está lá na outra ponta, né? Você está aí preocupada com a produção e processamento e a Renata está preocupada lá com as questões de saúde pública, né, Ô, Renata? Olá a todos, a todas.
3: Muito bom estar aqui com vocês, Grazi, Matheus, Fabiana. Eu, diferentemente da Fabiana, tenho a formação em nutrição. Né? Então, sou nutricionista de formação e logo depois fiz o mestrado em Segurança Alimentar e Nutricional, o doutorado tive a oportunidade de fazer fora, com um, também um período sanduíche, no qual pude trabalhar um pouquinho as questões de sistemas alimentares sustentáveis, políticas públicas né, voltadas aí às compras institucionais, por exemplo. E atualmente, né, como professora aqui na, na UFM, eu me ocupo muito, né, só da cadeira de Segurança Alimentar e Nutricional, e pesquiso nessa área, inclusive também, né, trouxe o pós-doc que realizei no Lupeng na USP, a questão do processamento de alimentos também, né, mas já com o viés aí da classificação nova, trazendo, né, os grupos, né, de alimentos, novos alimentos sendo classificados de uma forma diferentemente da que a gente estava acostumado, né, rompendo o paradigma de alimentos classificados a partir dos seus nutrientes fonte, né? Então, a gente tem agora essa classificação voltada para o grau de processamento né, e o motivo, né, a intenção desse processamento, muito focado aí no interesse de conhecer quais são os impactos do ultraprocessamento de alimentos, dos alimentos ultraprocessados na nossa saúde, mas também na saúde planetária.
0: Fabiana, você falou um pouco aí de alimentos tradicionais. Né? O que, que são esses alimentos né, que fazem aí parte de alguns dos temas das suas pesquisas?
2: Graças, daria para a gente ficar à tarde falando desses alimentos, porque a gente não tem assim uma definição que, que é um conceito né que é consensual, mas a gente tem, né, muito inspirado em estudos realizados em outros países, e principalmente os países do Mediterrâneo, na Europa, eles têm inspirado a gente a pensar o potencial desses alimentos com vínculos territoriais, com vínculos locais, pro desenvolvimento né, para o desenvolvimento territorial. O Brasil, a partir dos anos 90, adotou uma série de políticas com esse enfoque e, da minha leitura, a gente foi na academia, mas também os movimentos sociais né é, do campo, principalmente, se influenciaram por essas políticas e a gente passou a olhar esses alimentos produzidos lá no interior, que antes eram vistos com certo desprestígio, porque não vinham da indústria, a partir de um outro enfoque entendendo todo o potencial desses alimentos em relação a pensar a diversidade de sabores, diversidade de texturas, diversidade de paisagens. E aí quando eu estou aqui, né, da minha leitura, né, da minha lente, né teórico metodológica, olhando né, os produtos e os alimentos tradicionais, eu estou olhando desses alimentos que são feitos por gentes, né, e eu brinco de gentes no plural, porque as pessoas né, ao fazer os alimentos, ao colocarem as suas mãos ali, também vão conferindo sabores diferentes a esses alimentos, né? E eu acho que um exemplo emblemático disso é o próprio caso dos queijos, dos queijos artesanais, dos queijos tradicionais, que variam de sabor a depender das mãos que fazem. Então, tem esse vínculo com o território, tem um vínculo com as pessoas, tem um vínculo, né, com esse saber fazer que é passado de geração em geração tem uma relação com uma escala de produção que necessariamente precisa ser menor para ter todo esse investimento aí né esse cuidado na, na elaboração também tem né uma relação com usar os recursos ali do produtor os ingredientes as matérias primas então né, grosso modo se me aprofundar Daria para a gente pensar esses alimentos tradicionais a partir desse olhar que vincula o alimento com as pessoas que os produzem, com os lugares onde eles são produzidos, com os modos como eles são feitos. né? Então, a partir daí, assim, a gente poderia ir aprofundando em cada um desses aspectos, mas essa leitura assim, mais ampla já nos permite perceber que esses alimentos são singulares, eles são únicos e por isso que eles não podem ser padronizados, por isso que eles não podem ser feitos industrialmente em larga escala.
0: Você falou, né? São alimentos que têm mãos, têm gentes, né? Aí, voltando ali para Renata, né? Uma questão que a gente tem hoje muito clara, né? Entre as questões alimentares é esse afastamento das pessoas com os modos de produção, né? Então, Renata, que impacto tem isso? Tem gente que não sabe nem vai no supermercado, por exemplo, e não sabe nem da onde vem aquilo, né? A famosa história das crianças, né? Olharem para um frango e acharem que ele sempre viveu numa bandeja, né? Que impacto tem isso? Tanto na soberania alimentar, como na saúde das pessoas.
2: Traze, é
3: importantíssimo né, esse ponto que você toca, porque, de fato, cada vez mais a gente se afasta dessa produção principalmente a artesanal, né, inclusive também da culinária, das preparações que a gente, né, fazia em casa e que nos trazia, nos aproximava de fato do alimento em si, transformando, né, em comida, é, em preparações. E a gente um pouco que com a modernização, a globalização delega, né, esse modo de fazer, inclusive, né, que era tão próprio, particular e que é nosso para a indústria, né, para essas grandes corporações que acabam se utilizando também do agronegócio, criando as suas demandas e fazendo com que de alguma forma a gente, né, na vida e no cotidiano tão corrido que temos, teorizemos mais outros tipos, né, de atividades do que aquelas relacionadas ao alimentar-se, né, ao, ao comer, de fato. E eu acho que assim, né, a gente tem ali como uma uma das dos prejuízos, né, você questiona é justamente nos perdermos né quanto à nossa própria saúde né porque a gente sabe que esses tipos de alimentos ultraprocessados né que são formulações né provenientes das indústrias que acabam não tendo a matriz alimentar que deveriam ter né são basicamente feitas de soja e de milho, né, em sua matriz, como dizia Mateus. Essas grandes commodities são utilizadas aí, são as bases desses alimentos ultraprocessados que são remodelados, né, acrescidos, então, de aditivos químicos, aditivos cosméticos, que chamamos, para que pareçam, né? simulem comida de verdade, né, pareçam os alimentos que a gente deveria estar consumindo né? que por diversos motivos não estamos. E
1: eu queria juntar um pouco essas duas temáticas e aí também olhando um pouco sobre o olhar da regulação, a gente vê várias operações dos órgãos de vigilância sanitária apreendendo queijos de produção artesanal e isso já ocasionando prejuízos a cozinheiros e também aos produtores e ao mesmo tempo a gente vê uma facilitação do alimento ultraprocessado, com um excesso de açúcar, de gordura e com nutrientes vazios então eu gostaria que vocês comentassem um pouco do que leva a essa falta de política pública que prioriza um alimento nutricionalmente adequado culturalmente responsável, porque ele também respeita esse modo de fazer e acaba que quando a gente vê na gôndola sai mais barato comprar um molho de tomate processado do que um tomate fazer um molho caseiro em casa, né?
2: Matheus, é muito interessante a gente olhar nesse aspecto aí né da regulação desses produtos mas eu queria ainda voltar no que a Renata falava você comentou um pouquinho desses produtos ultraprocessados e é esses produtos que tem um caminho bastante alargado em ponto de vista de normativas para regulação desses produtos. Por que essas regulações estão sendo construídas para esses produtos aqui no Brasil desde a década de 1950? E é somente a partir de 1990, quando a agricultura familiar passa a ganhar visibilidade ou lutar por a sua visibilidade, que a gente começa a ter políticas de fomento ao processamento de alimentos pela agricultura familiar. Esse processamento, então, vai se dar em menor escala. Então, quer dizer, a gente está falando de marcos temporais bem diferentes. O tempo em que essa indústria de larga escala, né, influenciou e contribuiu para construir as normativas que a gente tem vigentes hoje, vem lá né, de 70 anos atrás. E esse marco regulatório para o processamento da agricultura familiar é bem mais recente, é dos anos 90 para cá, e a gente só foi dar avanços mais significativos, eu diria a partir, sei lá, final dos anos 1990, depois aí dos anos 2000. E aí, nesse sentido, a gente tem uma normativa que eu acho que é discutiva em relação ao que a gente tem aí no cenário nacional, que é uma normativa do Ministério da Saúde, vinculada à Anvisa, né, que é RDC 49 de 2013, que ela vai regulamentar o processamento de alimentos de origem vegetal e ela vai falar em respeito à cultura e aos costumes dos povos, ela vai falar de diversidade, ela vai falar de alimentos tradicionais, e é a primeira normativa que a gente tem no Brasil que fala disso, e a gente tem pesos muito distintos, de uma indústria que está lá, né, no um Congresso fazendo lobby, e de um conjunto de atores que ainda que mobilizados, né, sociedade civil organizada, eles não têm essa mesma influência, embora se, se avance muito, se possa hoje, né, ter avanços em relação à advocacia, a gente não tem a mesma relação, então a gente avança, mas avança a passos bem mais lentos do que é o que a indústria consegue avançar, só nesse quesito aí, né, seja como for, assim, a gente tem um conjunto hoje, né, de, de estudos e pesquisas que vem tensionando esse debate e talvez aí, né, a gente consiga dar passos mais mais robustos, né, na direção da inclusão socioprodutiva desses produtores e desses produtos.
0: Você, Renato? Queria
3: acrescentar aqui, de repente, também trazer um olhar do próprio produtor, né, do camponês, com quem tem tido muita possibilidade de contato ultimamente. Né? Não acrescentei no início, mas tenho coordenado um programa de extensão aqui na UFM que se chama FACU, Fortalecendo a Agricultura Camponesa em Uberaba. E a gente, de fato, fomenta né? principalmente essa possibilidade da produção e escoamento da agricultura camponesa, muito via feiras que ocorrem aqui dentro da universidade, né? E são de fato os da reforma agrária, né? Principalmente os assentados hoje em dia, aqui em Uberaba e região. Mas o que a gente vê quando vai em visitas, por exemplo, nos assentamentos, são as agroindústrias já que fazem ali um processamento mínimo ou até podem também fazer um processamento com a inclusão aí de outros ingredientes, como açúcar, sal, né, nessas pequenas agroindústrias, de forma artesanal. Mas muitos desses locais ainda não conseguem, né, um selo pelo próprio município que garanta que eles tenham ali assegurado a questão da higiene e das boas práticas para a produção daqueles alimentos. Então, o que eu vejo é que muitos deles acabam sofrendo um pouco com isso, por não ter o fomento e um incentivo, até financeiro também, de poder retirar esse tipo de selo e conseguir com que a estrutura que eles têm disponível possa servir para que eles produzam de forma a conseguir determinados tipos de certificação. E vejam só, o Matheus comentava, né, sobre essa questão até a Fabiana também trouxe, por exemplo, dos queijos, né, então da dificuldade muitas vezes do camponês conseguir produzir principalmente produtos de origem animal, né, e colocar no mercado e escoar com a facilidade que as indústrias alimentícias têm para fazer o mesmo. Então, eu vejo, inclusive, né, que é algo bem contraditório, porque se a gente for pensar, na própria indústria né, de alimentos, a gente vê que os alimentos passam por diversos tipos de processamento, né, como, por exemplo, extrusão, processamentos que levam e elevam a grandes temperaturas e que, em teoria, né, poderia proteger o consumidor né, de, de micro-organismos, enfim, de doenças transmitidas por alimentos. Mas, se a gente for pensar né, em um campo mais amplo ainda, a gente tem pesquisas que hoje mostram que, tanto em alimentos de origem animal, quanto outros tipos de produto, mas que tenham, né, passado por um processamento extremo, ou seja, os ultraprocessados, eles seguem apresentando alguns tipos, né, de ou contaminantes, mas principalmente de agrotóxicos, por exemplo, ainda estão presentes nele. Então, em teoria, o que a gente pode pensar, né, que seja um ambiente ali inócuo de produção, acaba também mantendo, mesmo após todos os processamentos alguns tipos de contaminante nesses
0: alimentos, né? Vou aproveitar, já que aqui o nosso, o nosso podcast ele é um podcast de gastronomia, e vou falar o seguinte, o que vocês acham do papel né, aí de grandes chefes né, de cozinha que têm uma exposição né, e que, de certa forma, valorizam esses produtos da agroindústria, dos produtores familiares, camponeses? Vocês acham que isso é uma forma de contribuir para poder valorizar esses produtos, inclusive para poder gerar discussões e reflexões sobre esses problemas aí com relação às normas sanitárias e outras legislações que acabam emperrando aí muitas vezes o caminho né desses pequenos produtores. Vocês acham que é uma, uma ajuda bem-vinda?
3: Eu acho sim. Se a gente for pensar, a gastronomia é uma área que pode nos ajudar muito. Somos grandes aliados na questão do incentivo ao consumo de alimentos, de comida de verdade, né? de preparações culinárias, elaboração de receita, no desenvolvimento e no estímulo à prática né, do cozinhar. E isso me, me remete assim um pouco à questão das tradições né, da culinária, da gastronomia, serem muito voltadas aí também a um território mais mediterrâneo, né, muito, que se importa muito com a qualidade do produto que eles estão usando para fazer determinado tipo de receita, por exemplo. Então, dificilmente você vê um cozinheiro, um chefe de cozinha, utilizar em sua receita um ketchup. Muitas das vezes, ele vai fazer do zero né, um molho de tomate, ele vai utilizar o próprio tomate para construir né, essa receita, essa preparação. Então, isso muito voltado aí à tradição da culinária né, italiana, francesa, né, países mediterrâneos, que tem muito essa cultura de valorizar
2: o alimento em si. Grazi, eu fico pensando que essa sua pergunta ela é bem interessante, né? E pensando que a Renata traz, né? que a gastronomia ela pode, né, e já é aliada, mas pode ser ainda mais aliada, eu concordo. Mas fico também pensando e provoco a gente a pensar o que, que é ser aliado, né? Como que a gastronomia pode né? positivamente se aliar a essa agricultura familiar local, essa agricultura familiar camponesa. Fala também de ajuda, né, Grazi? Como pode ajudar? E aí, as ressalvas, assim que eu faço, né? são no sentido de pensar como que a gente constrói estratégias de garantir né, o protagonismo dos produtores, das agricultoras, dos agricultores, porque sim, a gastronomia pode sim ser uma aliada, mas pode ser uma aliada se a gente consegue enxergar a gastronomia e esses produtores e produtoras numa mesma horizontalidade, porque se tem né, uma lógica de cheques de cozinha se apropriar desses conhecimentos, se apropriar desses ingredientes, Aí a gente não está falando de apoio, né? a gente está extinguindo né, um protagonismo que quer, ao longo do desenvolvimento rural, se incentivar, entre agricultores e agricultoras, e mais do que isso, né? muitas vezes é até uma ação prejudicial, porque vai lá e extrai tanto de um determinado recurso ou um ingrediente, que ou esse ingrediente fica como um ingrediente de nicho que poucos podem acessar, ou os próprios extrativistas ali, as famílias, né, os agricultores, agricultoras, porque são que muitos desses ingredientes são do agroextrativismo, né, são produtos da diversidade e nem essas famílias que historicamente acessaram esses produtos vão poder acessar. E as suas receitas e os seus ingredientes, muitas vezes, também não são do modo como eles não são considerados. Então, eu acho que um cuidado, assim, que a gente pode colocar aqui na mesa é esse, né, de incentivar e pensar em relações mais horizontais. E eu compartilho isso, assim, muito também mobilizada, né? Pela pesquisa da Tainá Zanetti, que é uma colega, né? Ela hoje é professora aqui na UNB. Ela é da gastronomia e ela tem uma tese muito linda, foi defendida em 2017, que ela explora a cozinha de raiz. Inclusive, esse é o título né, da, da tese dela, cozinha de raiz. E ela nos convida justamente a esses cuidados, né? Da gastronomia alhada, mas alhada, contribuindo para esse protagonismo de quem produz, né? Esse protagonismo de quem está lá no campo e tem que brilhar junto com o chefe
0: de cozinha, né? É nessa direção, assim, que eu penso. Perfeito. Ótima reflexão, Fabiana. Muito obrigado por compartilhar.
1: É tanta informação que a gente fica aí tentando digerir, e uma pergunta que sempre fica na minha cabeça quando a gente fala de produção de ultraprocessamento, e foi um pouco também do que você trouxe na sua fala do produto acabar virando de lixo, a gente entra aí muito no, na questão do acesso à alimentação. Tanto à alimentação diversa quanto à alimentação de qualidade, E foi um pouco aquela provocação. É né? mais barato o molho de tomate com 500 ingredientes que a gente não conhece do que o tomate que possibilita fazer um molho maravilhoso em casa, rápido, e ainda tem o tempo da construção do alimento. E, ao mesmo tempo, a gente também vê isso nas políticas públicas, como, por exemplo, os refrigerantes fora do país, quando eles levam algum corante, é uma quantidade mínima de corante que a gente vai beber e a gente não reconhece como sendo o mesmo produto, desde o estímulo a não deixar o sal na mesa do restaurante para que as pessoas evitem comer e ter uma alimentação fora do que já é o recomendado. Então, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o acesso, ouvir a perspectiva de... De vocês, porque a gente tem a agricultura familiar, que é a principal fonte de produção para alimentação humana e um alimento que muitas vezes é inacessível até para quem produz, como batata baroa, que é um alimento extremamente caro e que a maioria da população não sabe nem o gosto disso. né? Então, como tornar esse acesso mais democrático e também isso como uma estratégia de combate aos ultraprocessados?
3: Então, Acho que a resposta é, é muito voltada a possibilidade de termos né, as nossas políticas públicas funcionantes e eficazes né, no que diz respeito ao acesso. Quando você coloca né, a falta, a questão do alimento não ser democrática, né, e inclusive para o homem e a mulher do campo, eu acho isso muito curioso, né, trazendo inclusive aqui alguns dados com relação à insegurança alimentar e nutricional, vai muito né, de encontro ao que você traz a questão do acesso de alimentos não só em quantidade mas em qualidade também né a gente vê que hoje o camponês a camponesa elas eles estão passando por uma maior situação de insegurança alimentar e nutricional no campo né então se a gente for pensar nos dados da última vigência que é elaborada né pela rede Pensando de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, a gente vê que maior né, do que esses 33 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil, a gente tem um grande percentual né, de indivíduos no campo, famílias né, do campo, também em situação de insegurança alimentar e nutricional grave. Então, a gente tem 18% desses camponeses e camponeses no campo em situação de insegurança alimentar e nutricional, enquanto na cidade, né? A gente tem, ou no Brasil como um todo, cerca de 15%. Então a questão né, do acesso aos alimentos é fundamental e que a gente precisa justamente são de políticas públicas que deem a possibilidade do acesso, não só o acesso financeiro, mas também o acesso físico né, a esses alimentos, permitindo que também, por exemplo, nas periferias, a gente possa encontrar alimentos né, frescos, natura, frutas, legumes, verduras, né, com a mesma frequência, né, de ocorrência do que, por exemplo, nos grandes centros das cidades.
2: Ô Renata, você fala, né, de ter acesso a esses alimentos em periferias, né, ter acesso a esses alimentos, mas também garantir que todos e todas possam adquirir esses alimentos, porque o fato de esses alimentos estar disponíveis não necessariamente garante que as pessoas possam comprar esses alimentos, né. E aí, Matheus, eu pensei na sua pergunta, quando tu fala, né, da qualidade dos alimentos, e aí a gente também consegue perceber como a qualidade dos alimentos dos brasileiros e brasileiras diminuiu, olhando ali para um indicador de insegurança alimentar leve, nesses inquéritos que a gente está comentando, que mostra esses dados aí de uma maneira bem interessante. E aí, se a gente olha o que é a definição de insegurança alimentar leve, está dito lá no relatório, que é a preocupação ou incerteza em relação ao acesso aos alimentos no futuro e também é né, a preocupação em relação à qualidade, né? a qualidade inadequada dos alimentos que são possíveis de adquirir. Isso está no meio urbano, mas também está no rural. Essa insegurança alimentar leve, ela também é enorme no meio rural. E aí, né, isso se vincula com as famílias que estão no rural por que não estão produzindo alimentos? Será que além de acesso à terra, que já é um problema por si só, essas famílias estão tendo estímulo, estão tendo políticas para produzir alimentos adequados? Estão tendo políticas que estimulem a transição para produções de base ecológica? Ou estão ali as né, margens de um sistema que está sendo estruturado né, numa lógica de produzir? pouca diversidade e muito no uso desse um motivo. químico.
0: Perfeito, Fabiana. É, acho que não tem como. A gente vive um grande paradoxo, né, entre ser grandes produtores de alimento, né, e ao mesmo tempo lidar com essa insegurança. Mas é que a gente tem uma coisa aqui que também talvez se vocês quiserem comentar para a gente finalizar é que a gente nós somos grandes produtores de commodities, né, e cada vez menos desses alimentos tradicionais, né, que são parte da nossa cultura que são feitos por mãos, né. Então,
2: Grazi, eu acho que esse paradoxo que tu traz... assim e ele está na, na ordem do dia, né? Que é a gente né? não não desconsiderar a importância da produção de grãos, não é desconsiderar a importância dos recursos né? financeiros gerados pela produção de commodities, mas também pensar que é possível, e eu acredito que seja possível, encontrar equilíbrios e políticas que proporcionem o que a gente já vem construindo aí há décadas, né? que é essa produção de commodities, que é essa produção na escala, né, grosso modo voltada para mercado de exportação, mas também pensar em políticas de abastecimento do mercado interno. Então eu penso que a gente não precisa operar na lógica do ou é isso ou aquilo. Eu imagino que um sistema alimentado mais equilibrado, haja espaço para ambas lógicas produtivas, tanto essa produção voltada aí para o mercado externo de commodities, quanto para essa produção voltada para abastecimento do mercado externo. Isso poderia, né, mereceria, como a gente fez aí por algumas décadas, né, ser feito, né, ter um equilíbrio aí. E mesmo quando a gente está falando de produção de commodities, eu acho que o desafio que a gente também tem que colocar aqui na balança é que a gente precisa produzir mais mas de forma mais sustentável. E se a gente produzir mais sustentável do ponto de vista ambiental, isso também já vai gerar mais renda do ponto de vista econômico. Então não dá para a gente produzir pensando no agora, porque isso também prejudica a renda e a própria sustentabilidade econômica logo aqui adiante. Então eu acho que para essa produção em larga escala, a dimensão ambiental precisa estar mais próxima, estar mais colada. Então, esse é um caminho. E o outro caminho que eu entendo que se dá em paralelo é a gente voltar a ter uma série de políticas como essas que a Renata estudou, né? de acesso a mercados institucionais, de promoção desses produtos, né? da sociobiodiversidade, produtos da agricultura familiar, valorização do processamento de alimentos nessa lógica de menor escala, que isso também vai para um outro caminho que pode se dar, não na lógica do ou, mas na lógica do E. Caminhos que coexistem, caminhos que se dão paralelamente. E aí eu acho que a gente vai avançando para pensar o que a gente aqui tem pautado, né, de alguma maneira, em sistemas alimentares sustentáveis. Seja na grande escala, seja na pequena escala de produção. Uma outra política, Algarve, que
3: eu acho super importante né, Que a gente mantenha É a questão voltada né, ao abastecimento Pensar no abastecimento Principalmente dos alimentos que a gente come né, Vindos da agricultura familiar E não só as commodities Como a Fabiana muito colocou, muito bem colocou não é o ou, né? mas também pensarmos que precisamos ter estoques né? reservados, né? preservar esses estoques para um abastecimento adequado de alimentos, evitando aí a flutuação grande dos preços né? de arroz, feijão, né? óleo, alimentos básicos da cultura alimentar brasileira e que são postos à prova quando a gente tem tipos de catástrofes naturais que vão ser muito mais comuns daqui para
0: frente. Ótimo, Oi. gente, que papo interessante, né? Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você deve gostar também, já que nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas importantíssimos como esse de hoje. Então não deixa de acessar o minestrone.com.br. Ele é um espaço inclusive democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. Fique por dentro de tudo que cabe aqui dentro, acessando as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. Bem, e a todos que participam dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. E embora essa seja uma série especial, né? Esse é um bloco que os nossos ouvintes curtem muito. Então, a gente quer deixar aqui. Por isso, eu vou pedir para vocês aí uma dica de gastronomia. Pode ser qualquer coisa. Diz aí para gente, eu, Renato, uma dica para gente aqui de gastronomia.
3: Olha, eu acho que o podcast né, entrou para ficar nas nossas vidas e eu aconselharia para o pessoal do Joio e Trigo, chama
2: Prato Cheio, vocês vão gostar muito.
0: Perfeito.
2: Fabiana? Gente, e a minha dica vai ficar bem pertinho de tudo que a gente discutiu, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é a operacionalização do conceito mais lindo de segurança alimentar e nutricional que a gente tem. Que é a gente se alimentar de acordo com os nossos hábitos alimentares, de acordo com as nossas culturas. Então, assim, para quem não conhece o guia, nosso guia assim, ó, é referência para o mundo inteiro. Então, vamos ler o guia alimentar
0: que vale a pena. <risos> Isso aí. Matheus?
1: Como a gente falou muito aqui sobre o relatório da Rede Pensão sobre insegurança alimentar, eu acho que a dica hoje vai mais como uma ação e um estímulo que é doem. Procurem organizações que recebam alimentos, que trabalhem com gastronomia solidária, participem, se envolvam. O problema da fome é um problema de todos nós. A gente precisa se unir enquanto sociedade na ausência do poder público com políticas qualificadas para não permitir que ninguém passe fome e isso a gente só vai conseguir se todo mundo trabalhar junto e, Grazi, eu queria ouvir de você a sua dica para a gente encerrar.
0: Bem, eu vou dar uma dica de um livro, Alimentação, Sociedade e Cultura, que é um livro é, dos antropólogos José Contreiras e da Mabel Garcia. um livro publicado pela editora da Fiocruz. E é um livro que é interessante porque ele perpassa das questões culturais, da comida e chegando nessa parte também da saúde e das questões contemporâneas aí, com o ultraprocessado. Acho que é um grande resumo de tudo que a gente falou, fora que é uma referência para todo mundo que quer estudar alimentação. Bem, eu vou pedir para vocês para deixarem aí os contatos de vocês. Eu costumo brincar as arrobas para quem quiser entrar em contato com vocês ou acompanhar o trabalho. Fabiana, qual que é aí seus as suas redes sociais ou por onde você gosta de ser encontrada? Eu
2: respondo e-mail, gente. O meu e-mail é meu nome, Fabiana
0: O Tomé dela é com um TH, tá, gente? Isso, obrigada, Grazi.
2: <risos> renata? E aqui com o meu
0: e-mail também,
3: renata.miranda.com arroba uftm.edu.br
0: Obrigada, gente. Bem, para quem não sabe, o Minestrone tem um clube de assinatura de gastronomia. Acesse o site minestrone.com.br barra clube de assinatura para se tornar associado e receba em casa todo início de mês uma caixa com experiências gastronômicas. Acho que vai ser um presente bem bacana para os próximos meses. né? Obrigada pela audiência. Agradeço a presença dos nossos convidados. Assim como eu agradeço a parceria, a confiança e a todo o aprendizado que a gente teve aí ao longo desses quatro episódios com o pessoal da Alter Conteúdo Relevante, representada aqui pelo Matheus Anon. Bem, e juntos agradecemos a você, ouvinte. A gente adora falar com você, mas também ama te ouvir e quer te pedir para espalhar o nosso conteúdo. Se gostou, compartilha. Fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costuma ouvir podcasts, que essa mídia existe e é muito legal. Até o próximo podcast. Muito obrigada pela audiência. Tchau.